0: Neuropokalpiai – vieta, kur kalbame apie neuromokslus, venimą ir viską tarp jų. Sveiki mūsų tinklalaides klausytojai. Lapkričio mėnesį integruotojų Neuromokslo asociacija kalba plačiau ir giliau apie valgymo sutrikimus. Valgymo sutrikimai yra viena labiausiai paplitusių ir mirti nešančių psichiatrinių ligų, kuri taip pat neplenkia ir Lietuvos. Yra žinoma, kad visuomenėje paplitė daug mitų apie valgymo sutrikimus, kuriuos mes tenksime greuti pasitelkiant įvairias perspektyvas klinikinės, socialinės ir mokslinės. Šį mėnesį jau kalbinome psichiatrę, psichoterapeutę, valgymo sutrikimų centro vadovę Brigita Baks, kuri papasakoja apie valgymo sutrikimų simptomatiką, kaip jos atpažinti, skirtumas tarp anoreksijos, bulimijos, persivalgymo ir ortoreksijos. Papasakojo apie multimodalinį gydymo modelį, kuris yra taikomas valgymo sutrikimų centro pacientams. Taip pat atvirai kalbėjomės apie valgymo sutrikimus su juos išgyvenusiai žmonėmis. Na, o šiame epizode kviesime pasiklausyti apie valgymo sutrikimus iš mokslinės perspektyvos. Šios tinklalaidės pašnekovas – gydytojas psichiatras Robertas Strumila, kuris šiuo metu atlieka doktorantūrą Montpellier universitetinėje ligoninėje. Sveiki, Robertai! Sveiki! Pradžiai papasakok tiek apie save ir kaip jūs atsidūrite Prancūzijoje. Koks buvo jūsų kelias?
1: E, tai įsigėlį aš esu Robertas Trumela, gydytas psichiatras ir doktorantas valgymo sutrikimų srityje. Tai mano kelias gana netradicinis, studijas baigiau Vilniuje, bet per vieną konferenciją susipažinau su profesoriumi, kuris dirba valgymo sutrikimų srityje Prancūzijoje ir paprašiau stažuotis pas jį. Pavyko gauti ją, su Rasmus atvažiavau, pabuvau, po to grįžiau Lietuvą pabaigti rezidentūros ir, ir taip gavosi, kad jis pasiūlė grįžti į mompelį, toliau tęsti darbus, kuriuos pradėjome ir šiuo metu esu čia doktorantūroje ir dirbu skyriuje vaigiamų sutrikimus su pacientais.
2: Kadangi esate taip pat bendrinės ryties psichiatras, gal galėtumėte papasakoti, kaip jūs būtent atraukė šią psichiatrijos rytis, jau minėjote, kad sutikote būtent tą profesorių tačiau kokie yra jūsų bendri pastebėjimai apie valgymo sutrikimus kitų psichiatrinių liugų kontekste?
1: E, tai taip, tai labai įdomus klausimas, iš tikrųjų, kodėl būtent dabar valgymo sutrikimuose dirbu, man tai yra įdomu moksliškai, nes. Tai yra sitis, kuri galbūt dar mažiausiai ištirta psichiatriui iešioje studiją labai daug persipina ir tiek psichiatrinių, psichologinių dalykų, bet taip pat yra metabolizmo, endokrinologinių dalykų. Pavyzdžiui, buvo nauja studija apie anoreksiją, kur tyria tai genus, ir atrado, kad anoreksijos išsivystymus svarbus ne tik smegenys esantis genai, bet ir metabolizmo genai. Tai mane tas labai traukia visas šitas kompleksiškumas. Ir pavyzdžiui, panureksijoje mes neturime patvirtinto oficialaus nei vieno, taip sakyti, gydimo, kuriuos turim kitiems psichetiniams sutrikimams. Tai šiuo atveju tai tam tikras yra iššūkis, nes mes turime taikyti daugybę įvairių multimodalinių metodų, kaip turbūt jau apkalbėti su Rigita. Dėl to yra įdomiau, tuo pačiu yra ir sunkiau. Tai visgi tas ponia kažkodėl traukia ir žabia ir norėčiau aš daugiau padaryti, galbūt mokslinių tyrimų, siekiant geriau suprasti šituos sutrikimus. Kitas dalykas tai yra labai augantis visuomenėje paplitimas šitų sutrikimų, ypač prie to prisidėjo pandemija, kai žmonės daug laiko praleido namuose, užsidarė, daugybę laiko galbūt socialinius tinkluose praleido, kas nėra gerai, ypač jaunoms merginoms. Ir mes matome, kad vis daugiau ir daugiau kreipiasi žmonių, eilės ilgėja, todėl reikalingos inovacijos šioje srityje ir tas irgi mane domina. O kuo skiriasi nuo kitų sutrikimų psichiatrinių, tai yra tam tikrai specifiniai skirtumai. Pavyzdžiui, tarkim, mano doktorantūros tema yra suicidai valgymos sutrikimuose. Tai valgymos sutrikimui sargančius pacientės kartais naudoja laisvinamosios vaistus, kad mes tūsori ir mes padarėme tyrimą, kuriame met radome, kad tie laisvinamiai vaistai didina labai suicido riziką. O kodėl taip yra, Tai galbūt, čia tik hipotezė, bet dėl pažeidimų žarnyno mikrobiomui, žarnyno sienelės sutrikimui, dėl ko elektrolitų balansas sutrinka ir išsiderina įvairūs neuromediatoriai, Kaip žiniasi, ratonino 90 procentų yra žarnyne, vagus nervo veiklas sutrinka. Ir tai yra specifinis rizikos faktorius, kurį turi šie pacientai, kurie serga valgymo sutrikimais. Bendrai, tarkim, depresijos serganys pacientai neturi šitos, šio rizikos faktorius.
0: Labai įdomus pastebėjimai, Robertai, ir ypač ta dalis mane sudomino apie žarnyno ir smegenų sąryšį, būtent per vieną iš mechanizmų, tai yra vagus nervą. Bet jūs taip pat minėjote apie metabolizmą ir metabolizmo genus. Gal galėtumėte plačiau pakalbėti apie genetinę valgymų sutrikimų pusę ir kokiegi yra genai susijęs su metabolizmo reguliavimu?
1: Tai ten buvo gyvas Genom Vodas Association story, kur rado, jog anoreksijos konkrečiai išsivystymui reikalinga ne tik, kad psichiatriniai, visai genys esantys genai, kurie daug žmonių, sakykime, turi tam tikrų, Ir obsesijų, kažkokių specifiškai renkasi valgyti vienus produktus ar kitus, ten jiem nepatinka jau kūnes ir panašiai, bet jie nesusirgė nuveks. Tai metabolizmo tie genai, jie buvo dabar tiksliai nesiminsiu konkrečiai kokie, bet e, e, jie yra susijęs su insulino signa, signalais, yra susiję su dopamino e, signalais e, ir, ir, ir reikalinga ir šita dalis, nes e, tai smegenys esančių Genu, tarkim, mes dažnai matome komorbidiškumus valgymo sutrikimuose, depresijos nerimo sutrikimu, bet dauguma depresijos nerimo sutrikimų sergončių žmonių jie neturi valgymo sutrikimo šalia. Čia yra naujas rytis, mes dar daug apie tai nežinome, bet kliniškai mes tą vertinam. Pavyzdžiui, mano valgymo sutrikimų centre pacientai, kai ateina į vertinimui, dienos trigoninėje, jos visą laiką vertina ir endokrinologas. Mes tyriame glikemiją, lipidų balansą, skydliukas hormonus, ir dar daugybė dalykų. Tai irgi man šitas siltis yra labai įdomi dėl to, kad daugybė dar dalykų netrasta ir irgi mes tyriame moksliškai šios dalykus, žiūrime, kas su kuo susiję.
2: Žinome, kad šiuo metu daug yra įvairių gydymo metodų ir ieškoma dar efektyvesnių. Galbūt galėtumėte šiek tiek plačiau papasakoti apie savo pastebėjimą dirbančioje srityje. Šiuo metu kalbėjote būtent apie tai, kad Per pandemiją pastebėjote, kad žymiai padidėjo valgymo sutrikimų kiekis ir minėjote būtent, kad tai ypač paveikė jaunas merginas. Gal galėtumėte šiek tiek papasakoti labiau apie bendrai valgymo sutrikimų epidemiologiją, bei kaip manote ją paveikė pandemija ir kodėl kai kurie žmonės buvo galbūt tam jūtresni?
1: Tai iš tikrųjų vakarlę dadžių savo pirmų metų doktorantūrą ir apžalgiau tyrimus, tai vienas iš tyrimų paskelbtas British Journal of Psychiatry parodė, kad Jau vien per 2020 metus 15 procentų padidėjos palgymos sutrikimų diagnozų. Tai čia per 2020. Kokie bus duomenės 2021 mes nežinome, bet tikėtina kad bus dar daugiau. O kokios yra priežastis, kodėl per pandemiją išaugo, Tai kelios. Pirmas dalykas yra socialinė izolacija. Žmonės daugiau laiko praleido izoliuoti ir vieni. Kas prisidėjo turbūt prie visų sikliko sutrikimų pasunkėjimą arba išėvystimą. Bet kitas dalykas yra... Žmonės e, neėjo į mokyklą, darbus, sėdėjo visą laiką iš namų natulinėme mokyme arba natulinėme darbe ir daug daugiau laiko praleido socialinį mediją. Tai čia jau faktas žinomas seniai, kad e, ypač Instagram, bet ir kiti socialiniai tinklai prisideda prie neigiamo ūno suvokimo, nes e, dauguma jaunų merginų žiūri Instagram ir mato gražias nuotraukas, kurios visos yra... Arba kaip pasakyti su filtrais, arba net jeigu nėra filtrų, kad įdėtų nuotraukai socialinį tinklą, tu išsirinkai pačią gražiausią ir tai kuria iškreipta pasaulio vaistą, kad visi yra gražesni negu aš, visi laimingesni negu aš ir jeigu vyksta normalus gyvenimas, tai tiesiog ta mažiau laiko lieka, bet jeigu yra pandemija ir visi yra uždaryti, bendras nerimo fonas didesnis, daugiau streso patiri, socialiniai tinklai gali tapti kaip toks eskeipizmas ir praleidžiama jūsų daugiau laiko, bet to pačiu ir matoma daugiau signalų, kurie yra žalingi šiuo atveju. Kitas dalykas, kaip žinia, bendrai sumažėjo teikiamų medicinos paslaugų ir psichologinių paslaugų ir išaugo krūvis, todėl ir tos diagnozes ir pagalvo pavėlavo. Tiesiog, kai anksčiau galbūt būdavo kelių savaičių mėnesio įlė, dabar jis yra ilgesnė poro mėnesių, kur iki pusės metų, tai per tą laiką gali chronizuotis visi šitie dalykai.
0: Minėjote, kad socialiniai tinklai pandemijos metu galėjo tapti kaip triggeris tam tikriems valgymo sutrikimams ir jų paplitimų ir pagausėjimui. Minėjote sveika gyvenstiną, perdėta propagavimą sveikos mitybos ir vienas iš tokių sutrikimų vadinasi ortoreksija. Ir vis dažniau ir dažniau atvejų girdima tiek spaudoje, tai koks yra santyki su ortoreksija medicininėje erdvėje tyrimuose, Kaip į tai žiūri mokslininkai?
1: Labai įdomus klausimas. Tai ortoreksija yra, kaip žinia, gana naujas, atnaujai atvažįstamas, galbūt, valgymas sutrikimas, kuris yra būtent susijęs su tuo sveiko gyvenimo propagavimo, obsesijomis apie maistą, rinkimusi, rinkimusi tiktai sveikų produktų, galbūt nelabai didelio kalorinkumo. Mes savo skyrije turime klausimyną, kuris vadinasi orto Kens orto 15. Ir visos pacientės, ir vyrai pacientai, kurie ateina į užpildo. Ir mes moksliškai žiūrime žiūrim vieną tyrimą padarėme, kuris buvo publikuotas posteryje. Tai ortoreksija yra panašu tam tikra prasme į anoreksiją psichologinėme lygiai. Tai mes matome obsesijas, selektyvumą, tačiau tai nėra tas pats. Galbūt nėra to tokio svorio praradimo, nėra išsiekimo, kūno išsiekimo. Tai yra ir panašu, bet ir skirtinga. Tai, va, tai yra gana naujas dalykas ir mes tyriame vis labiau ir labiau tą. Bet tai nėra toks sunkus sutrikimas, kaip, sakykime, mano Ir jisai galbūt priklauso labiau nuo konteksto. Galbūt, jeigu mano draugai vat, dabar sveikai maitinasi, aš irgi maitinasi, bet tai gali būti tokam kaip faizam, tarkim, gali žmogus poro metų būti labai susidomės tom bet po to tiesiog tai praeina. Kai tu tarpu, mano ar bulimiai yra chroninės sutrikimai, jeigu nėra daroma, nėra teikiama pagalba, nėra daromi kažkokie intervencijos medicinės ar psichoterapinės, tai vargu ar tai praisavai, savaime. kartais, žinoma, vyksta spontaninės emisijos, bet Tai yra sunkesnės sutrikimai.
2: Dažnai dirbdama neuropsichiatrijos srityje ir būtent vykdydama tyrimus gaunu klausimą, kaip atskirti, kuomet psichiatrinis sutrikimas yra iš tikrųjų psichiatrinis, o kuriuo metu tai yra tiesiog žmogaus pusėna, kodėl ją reikia būtinai klinizuoti ir padaryti klinikinę. Ir dabar, kalbėdamas apie ortoreksiją, būtent minėjote, kad tai yra galbūt lengvesnė valgymo sutrikimo forma negu, pavyzdžiui, anoreksija ir bulimija. Manau, klausytojams būtų įdomu išgirsti jūsų požiūrį, tai kas tuomet yra iš tikrųjų to valgymo sutrikimo esmė, kaip jūs kategorizuotumėte, kad kažkas tampa valgymo sutrikimo, kaip tai turėtų paveikti žmogaus gyvenimą.
1: Šitoje vietoje, tai kaip ir bendrai apskritai visose psichiatrijos sutrikimuose, esmė yra funkcionavimas ir prisitaikymas prie savo aplinkos visuomenės. Tai... Mes dar taip pat darome funkcionavimo testus ir klausimynus. Bet iš esmės, žmogus pats ateina pagalbos. Ir jeigu jis tą pagalbą nori gauti ir mes matome, kad sutinka jo funkcionavimas, jisai nebegali socialiai funkcionuoti aplinkiniai. Sako, tai man kad man reiksės ir gančiom pacientėm, kad tavo būsena jau yra, sakykim, nebesveika, jau nebevalga. Ir išsiekimas matosi, kaip vaizdus dinksta, mėnesinės dinksta, Nuotaikos reguliavimas, tuomet mes ir sakome, kad tai yra sutrikimas, kuriam reikia intervencijos ir pagalbos. Tiesa, kad daugybė žmonių turi tam tikrų specifinių įpročių ties valgymų, bet tai nėra sutrikimas. Sutrikimas yra tada, kai sutrinka funkcionavimas ir kai žmogus pats ieško pagalbos. Aišku, būna dar tu atveju, kai žmogus yra neįgime. Aplinkiniai visi pastebi, kad kūno masės indeksas gerokai per mažas Yra specifiniai valgymo įpročiai, vengiamas bet, kam tikrų produktų, pacientai gali ir vemuti, būti labai fiziškai aktyvus, tačiau neiga, kad tai yra problema, bet tuo metu visai aplinkiniai mato, kad yra problema ir funkcionavimas paprastai tokios žmogaus yra sutrikęs, tuomet paprastai įkalba draugai ar šeima, kad reikia tos pagalbos iškoti ir tuomet irgi tai yra sutrikimas. Sutrikimas yra, kai nebegali funkcionuoti taip, kaip anksčiau, nebegali siekti karjeros, kurią galbūt anksčiau sėkėjai, arba nebesiseko mokykloje, arba prarandi draugus. Mano būtų tokia, nuomonė, gal yra kit, kiti tyrieji ir gydytojai tai kitaip galvoja, bet tarkim, net ir depresija ir polinių sutrikimų diagnuoti, tas funkcionavimo kriterijus yra vien svarbus ir jį visą laiką yra
2: Ačiū labai už jūsų perspektyvą ir iš tikrųjų tai nėra lengvas klausimas ir kaip ir sakėte, skirtingi žmonės dirbanti šioje srityje turi skirtingos nuomonės, tai dėkui iš jūsiškia, žinoma, įkvėpta jūsų patirčių. Žinome taip pat, kad vykdote gana daug mokslinio tyrimo, siekdamas tobulinti dabartinės gydymo technikas, diagnostinės technikas. Ir žinome, kai tai darote gana plačiai valgymo sutrikimų spektre, tad būtų labai įdomu išgirsti apie jūsų mokslinius tyrimus, kadangi pati darbo neurostimulacijos ir žinau, kad taip pat esate vykdę tyrimus su neurostimulacija valgymo sutrikimų gydimui, tad būtų įdomu išgirsti ir apie jūsų patirtį, ir ko ieškojate, ką atradote, taip pat jūsų perspektyvą apie tai, kaip tai galėtų būti taikoma ateityje, gydant valgymo sutrikimus ir integruojant tai į bendrą valgymo sutrikimų diagnostikos ir gydimo procesą.
1: Mano patirtis neurostimulacijoje yra nelabai didelė, bet ką mes padarėme, tai galiu papasakoti truputį. Mes turėjome tokį metodą, taikėme, kuris vadinasi transkrandyjinė tiesioginė srovės stimulacija anoreksijos gydime. Tai buvo Open Label, Open Label study. Tai reiškia, kad tik tai aktyvus gydymas buvo taikomas. Kad būtų labai kokybiškas tyrimas, reikia taikyti ir placebo grupę. Tai šiuo atveju to nedarėme kodėl mes dar nedarėme to, nes tai yra labai nauja, dar, kai mes šį padarėme tyrimą, tai buvo tik ten antras tyrimas visame pasaulyje. Tai šio tyrimo metu, kiek ten pacientų turėjome, gal dešimt pacientų turėjome, kuriem, kuriom tai yra, merginos visas buvo, buvo stimuluojama prie, e, prie kaktinės meganų žėvėm. Tiesioginės stimulacijos metodų, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra leidžiama tiesiogiai labai nedidelės nedidelio intensyvumo elektrošrovė. Vienoje pusėje yra katodas, kitoje pusėje yra anodas. Ir ta ževė yra stimuluojama. O kodėl reikia stimuluoti? Nes būna sutrikęs intrahemisferinis balansas. Mokslinio tyrimo duomenimis anoreksija susijusi su hiperaktivumu e, dešinės chemis, e, hemisferos frontalinius regionuose. Dėl to dešinio e, prie frontalinio reikia šiek tiek inkivuoti, o kairė šiek tiek o Tai va, mes padarėme tą tyrimą. Prieš tyrimą pacientai išpildė klausiminus, kurie matavo, ką, matavo balingų sutrikimų simptomus, matavo depresinius simptomus, taip pat matavo funkcionavimą, kaip jau minėjau. Ir ką mes atradome, kad po šios intervencijos tiek po dviejų savaičių stimulacijų, tiek po vieno mėnesio pacientas grįžo į vetinimais, sumažėjo. Reikšmingai sumažėjo valgymo sutrikimai. Kas konkrečiai sumažėjo? Tai sumažėjo bendras įvertis ir iš subkategorijų sumažėjo perfekcionizmas, sumažėjo nepasitikėjimas aplinkiniai, sumažėjo interocepcijos sutrikimas. Taip pat sumažėjo obsesijos apie maistą. Kas dar įdomu, mes ištyrėme kūno vaizdo sutrikimą, tai vadinasi Body Shape Questioner toks yra, kuris matuoja pacienčių vertinimą savo kūną. Jis irgi sumažėjo. Dar įdomu, kad depresijos klausimynas taip pat reikšmingai sumažėjo nuo 17 iki 12 ir tai taip pat rodo, kad depresija irgi dažnai būna komorbidiškas valgymo sutrikimais, todėl Iš funkcinės perspektyvos tai yra įdomu ir e, galbūt ateitį tai bus galima taikyti dažniau rutiniškai. Tai šis tyrimas, jis, kaip jau minėjau, neturėjo kontrolės grupės, todėl jį reikėtų replikuoti su kontrolinė grupė, kad pamatytume, kiek tai yra rezultatas to tiesioginės stimulacijos, o kiek tai yra rezultatas to, kad tiesiog pacientai gauna rūpės. Taigi, jeigu turi klausimų, jos yra atsakoma. Visi geri tyrimai turi turėti kontrolinę grupę. Bet kol kas dar. To nebuvo padaryti, mes tikime galbūt arba mes patys pakartoti tyrimą su kontroliniu grupė arba galbūt emilė. Jūs padarysite tai, bet ir tai bus galima taikyti rutiniškai. Tai yra pigu, tai yra tiesioginė yra... tai tai, tai, stimulacijos aparatas skainuoja labai pigiai. Tai yra gana komfortabilu, žmogus gali ateiti rite, pa... stimulacija trunka neilgai, išeiti po pietų ir... Matysim, bet tikimės, kad tai bus vis labiau yra teiko. taiko.
0: Ačiū už jūsų įdomius tyrimus ir rezultatus. Daug dalykų, kuriuos jūs matavote, reikšmingai pasikeitė tiek perfekcionizmas, kūno savivertės skalė, taip pogi komorbidiškumas, depresija. Ir taip pat jūs jau užsimenėte, kad kol kas dar reikia papildomų klinikinių tyrimų, kad patvirtintų šitą gydimo metodą. Dabar pakalbėkime apie tai, kokius gydimo metodus mes turime dabar, kokius galime taikyti valgymo sutrikimo pacientams.
1: Šiuo metu mes taikome kompleksinį gydimą, multimodalinį gydimą. Tai pas mus, tarkims, gyriuje dienos įgonėje pacientai susitinka su psichiatru, tarkim, šiuo atveju manimi. Taip pat neuropsichologų, kuris padaro neuropsichologinius tyrimus. Ir nukreipia pacientus į tam tikras grupės. Mes turime kelias grupės. Viena iš jų yra mindfulness streso mažinimo grupė. Kita yra psichoedukacijos grupė, kurioje tiesiog pasakome, kas tai yra per sutrikimą, kaip jais gyventi, kaip sujais tvarkytis. Dar kita grupė yra skirta kūno savivirtės ir kūno vaizdo sutrikimo gydimui. Ir taip pat kiekvienas pacientas turi galimybę turėti individualų psichologą, su kuriuo gali aptarti arba tam tikras psichologinės jam rūpimas problemas, arba taikyti individualią psichoterapiją. Taip pat mes turime dietologą, kuris ištiria paciento metabolizmą, ar jisai yra sumažėjęs ar ne. Taip pat sudaromas yra individualus valgymo planas. Ir taip pat. Yra endokrinologo konsultacija, kurios metu, tarkiame, aptariama mėnesinės, kodėl dinksta, ištyriama yra įvairūs vitaminai, paskiriama dažnai mes matome vitamino D, vitamino A trūkumą, paskiriami papildai, kur reikalingi, jeigu, tarkime, yra skitriukės hormonų sumažėjimas, paskiriami skitriukės hormonai, tiroksenas. Ką mes darome psichiatrai, mes, kadangi neturime tokio vieno stebuklingo vaisto, mes simptomiškai gydome. Jeigu yra mėgos atrikimas, stengiamės sutvarkyti jį. Jeigu dažnai mes sutinkame komorbidiškus nerimo depresinius simptomos, paskirime medicamentus jiems. Taip pat kartais paskirime vaistų, kurie gali padėti svoriu priauginti. Žinoma, viskas yra paciento paties iniciatyva, mes negalime sakyti, tu dabar ar toks šios vaistus, nes tai paprasčiausiai nebus veiksminga, reikalingas terapinis ryšys. Todėl stengiamasi, stengiamasi dirbti komandiškai, terapinį ryšį sukurti. Ir taip bandome gydyti. Ir iš tiesų gydymas dažnai yra sėkmingas. Dauguma pacientų pasiekia atsaką pasiekia nemažai ir remisija, tačiau šie sutrikimai yra sunkus ir dalis žmonių arba būna nemotivuoti ir kad ir ką specialistai bando sakyti, jie tiesiog nenori pagalbos tos arba kai kuri atkrenta, todėl reikalingos inovacijos. Aš manau taip.
0: Įdomu išgirsti, kaip gydimas vyksta jūsų centre Prancūzijoje nuo mindfulness terapijos iki kūno įvaizdžio keitimo terapijos, naujo sveiko mitybos plano sudarimo, vizitacijos su dietologu ištyrent ir hormonų lygius. Ir dabar norėčiau paklausti, jūs dirbote ir Lietuvoje, tai kokius skirtumus ar panašumus galbūt pastebėjote tarp dviejų medicinos sistemų Lietuvos ir Prancūzijos?
1: Tiesą pasakius, Lietuvoje aš nelabai turėjau daug progų dirbti valgymos sutrikimus į tie, bet iš to, ką, ką teko patirti, Vilniuje yra puikus valgymos sutrikimų centras, kuriam irgi teikiama kompleksinė pagalba, tai e, tikrai drąsiai galiu rekomenduoti, skreiptis į jį, jeigu yra šių sutrikimų. Žinoma, visą laiką galima kažką padaryti geriau, tai galbūt būtų galima labiau bendradarbiauti tarp somatinės medicinos ir tarkim, daugiau pacientų ištirti endokrinologiškai, tačiau tai kinoja nemažai ir viskas remiasi turbūt finansinės galimybės.
2: Ačiū Jums, Robertai, labai už tokį įdomą ir detalų pokalbį, už tai, kad pasidalinate savo patirtimi ir perspektyvomis ir atsisveikiname šiandien. Tikime susitikti kitais kartais, sekant ir įsitraukiant į integruotųjų neuromokslų asociacijos veiklą. Ačiū, kad klausiatės neuropokalbių. Jei norite iškirsti apie kitas jums rūpimas temas, prašykite mums. Iki greito.